0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, vamos saber as tendências para o mercado de soja e milho e também para o mercado de insumos. O conteúdo deste bate-papo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 1 de julho de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Matheus, de uma vez só, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Matheus Pereira.
1: <risos> Boa noite, Kellen. Boa noite, Xará. Kellen e Matheus, aqui
0: hoje. Exatamente. Boa noite, Mateus Almeida. Seja muito bem-vindo. Boa noite,
2: Kellen. Boa noite, Xará também. Prazer estar aqui com vocês.
0: Sensacional. Centenas de pessoas já conectadas conosco. Loucos para saber das informações de vocês, afinal de contas aquela velha volatilidade está presente nesse mercado, né? Numa semana despenca, na outra semana sobe para caramba e todo mundo tem muita decisão para tomar. E vocês sabem, já me conhecem, que eu gosto de ir direto ao ponto. Mas hoje eu vou dar uma chance para vocês trazerem para gente rapidinho um mini cenário do que a gente está vendo. O Matheus Pereira começa com você, milho e soja... Qual é a sua mensagem inicial para nossa audiência? Onde nós estamos, hein?
1: Bom, a gente está no momento hoje que é extremamente especulativo, né? O um mercado ah, puramente climático. A gente fala que nessa época do ano, né? a ah, talvez uma analogia mais simples é a gente vê o um mercado agrícola é igual um cavalo com um cabresto. Ele esquece basicamente de fundamentação. Ele olha puramente para a ah, safra norte-americana onde a gente a já tem a certeza, né, que mesmo com uma safra cheia, uma safra saudável nos Estados Unidos, a gente tem uma, um desequilíbrio, né, com a demanda total de grãos soja e milho. Então, o, o cenário que a gente vive hoje é do da contínuo desequilíbrio, né, a gente não tem a produção total de soja e milho ah, que consiga equilibrar ou empatar ou superar a, a demanda total desses dois grãos. Em 2021, só que o mercado, a extrema volatilidade por sazonalidade, né? É tipo dessa época do ano. Ele olha puramente para a safra norte-americana, que deve durar esse cenário por mais 40, 45 dias até a gente ter a racionalidade de volta ao mercado. Isso vale para soja de milho, só de milho, cara. Exatamente, é
0: vamos voltar a falar disso já, já. Matheus Almeida, onde nós estamos no mercado de insumos? Em que momento e em que contexto?
2: Bom, Keren, nós estamos no momento de alta de preços é, generalizadas de fertilizantes, né? Então esse eu acho que é um, é um primeiro ponto. Realmente motivados pela demanda. Então a gente está vendo é, preços altíssimos ou preços ainda altos é, de commodities agrícolas. E isso tem se traduzido, né, é, é, em per perspectivas boas de margem para o produtor e aí isso vai impactar na demanda é, dos insumos agrícolas em geral e principalmente aí falando do, dos preços dos fertilizantes, né? Hoje tivemos, hoje saiu um preço da semana, uma média da semana, tivemos mais algumas altas, né? É, é, e aí não só influenciado também pela por essa questão demanda, mas também impactados por algumas é, é, alguns é, um cenários ou, ou algumas alguns acontecimentos Uh, políticos no mercado internacional, então é, é um misto, né? demanda forte também algumas, uh, fatores, alguns fatores pontuais pressionando uh, uh, a questão
0: da oferta. Muito bem, vamos então às perguntas da nossa audiência, assim que a gente gosta com muita interação, e a primeira pergunta já está aqui, nosso chat Rômulo Homem pergunta, qual o impacto da geada no milho, ela vai interferir e vai gerar alta no preço? Matheus, diga pra gente.
1: Olha, Kellen, a percepção que a gente teve aí nos últimos dias, né, desde a chegada das geadas há duas noites atrás, foi de que sim, as, as quebras seriam extremamente agressivas. Né? Alguns entusiastas do mercado até chegaram a falar que as quebras poderiam ultrapassar 3 milhões de toneladas. Nós aqui na Padre estamos um pouco mais conservadores diante das quebras. Né? A gente sabe que sim, algumas regiões foram intensamente afetadas. Alguns produtores aí que já tiveram seus cultivos já denegridos pela seca Vê a geada, acabou de acabar com tudo, mas a gente vê que as quebras por geada neste ano específico, Kellen, elas estejam em torno de 400 a 500 mil toneladas. Uhum. Aqui, em anos anteriores, poderia parecer algo insignificante para produção nacional como um todo, né? não vendo micro-regiões, mas este ano específico, quando a gente já teve lá 22% de quebra de produtividade na segunda safra de milho, e agora a gente tem uma quebra de 400 a 500 mil toneladas, né, meio milhão de toneladas decorrente das geadas, a gente tem realmente um uma, uma quebra pequena, só que um déficit muito grande. Então, o mercado do milho no Brasil, nesses últimos três dias, principalmente as referências na, na Bolsa, né, na BMF, reagiram com agressividade. Desde a quinta-feira, Kelly, quando começou esses boatos sobre as geadas, né, a possível chegada das geadas no final de semana, o milho que estava em torno de R$ 80,00, ele veio já no comecinho da semana para próximo de 80 96,00, R$ 98,00. Então já tivemos aí umas altas de, em média, R$ 16,00 por saca nos preços do milho últimas, nessa semana, assim dizendo, ah, que acabou ainda não refletindo no mercado físico, mas ah, com o passar dos dias a gente vai ter sim esse reflexo também nas ofertas do milho físico em todo o Brasil
0: isso porque você considera que há potencial para as perdas ficarem ainda maiores para as jadas, por causa das geadas?
1: É, as quebras de fato podem se tornar um pouco maiores, cara, não tão agressivas quanto as 3 milhões de toneladas, como a gente tem ouvido falar pelo mercado, mas principalmente porque essas 500 mil toneladas, meio milhão de toneladas quebradas pela geada, já se torna muito grande, né, diante de um cenário que a gente já teve quebras muito significantes com a seca. A gente teve ali ah, quase 18 milhões de toneladas quebradas com a seca né, ah, no, em Goiás, somadas junto com Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, ah, Minas Gerais. E agora essas novas ah, 500 mil toneladas que se perdem né, pelas geadas, elas, enfim, ah, aumentam ainda mais ah, o déficit, né, a falta do grão ah, depois dessa colheita aqui no Brasil. Muito bem,
0: obrigada, Matheus. Vamos ao Matheus também, Matheus Pereira e Matheus Almeida. Muitas perguntas chegando e eu vou trazer aqui mais uma delas. A pergunta é do Jaquis Petróleo para você, Matheus Almeida. O dólar baixou, mas os fertilizantes não. Por que isso acontece?
2: É, além o mercado internacional ainda está bem demandado, né? Então não é só uma questão do Brasil, mas é uma questão também de outras regiões. É, essa alta de, de commodity é, é para para todos, né? então produtores da Austrália, produtores dos Estados Unidos, Índia, China, todos estão com boas margens e todos estão é, é, to, do lado da demanda, né, fazendo, é, fazendo suas compras. Então, o mercado internacional, desde que o, o, o câmbio começou a cair, saiu lá dos seus é, 5,50 nessa última perna, né, veio até os 4,90 ou, ou por volta disso, o mercado internacional de, de fertilizantes continuou vendo seus preços subir. Tá, então esse uh, esse é um principal fator. Para citar um deles, né, e, e eu acho que é o mais é claro, mais característico, é a questão do KCL, que ao longo desse mês uh, de junho né, é, subiu aí na, na casa de 100 dólares no mercado internacional. Então é, é uma composição de preços, é preço internacional, mais dólar, mais os custos até levar até o produtor. É isso que, que faz com que os dólares, os fertilizantes, continuem em patamares elevados, recordes, né, em reais.
0: Muito bem, eu vou aproveitar só aqui o gancho e trazer a pergunta do Lauro. O Lauro Funk pergunta se cabe mais alta nos preços dos fertilizantes. Você acredita que sim e por quê?
2: Olha, eu, eu acredito que sim principalmente nessas próximas semanas, né? e o motivo é que os produtores que estão olhando principalmente para a safra 21 e 22, né, que tem um plantio agora para o final do ano, é, ainda tem, uh, tem compra para fazer. Ou seja, é, quando a gente olha para a comercialização né, de fertilizantes para a próxima safra, é, a gente vê que nem todo mundo comprou, muitos produtores ainda tem um repique para comprar, e alguns deles estão é, 100% em aberto ainda. Tá? Então, esses produtores devem vir para o mercado agora em julho, agora em agosto, e isso deve fazer com que é, você su dê suporte aos preços aqui no mercado interno e também no mercado internacional, né, que é um momento bem parecido.
0: Ou seja, então, objetivamente, sim. respondendo ao Lauro, cabe mais alta
2: nos preços dos fertilizantes no curto prazo? Sim, cabe, principalmente nessas próximas
0: semanas. Vamos saber, então, se do outro lado o preço da soja, do milho, vai subir um pouquinho mais para melhorar essa relação de troca. E essa pergunta aqui, ela não poderia faltar. Ela é uma clássica. Podemos descartar a expectativa do preço da soja atingir 200 reais por saca, Matheus?
1: <risos> ah, essa pergunta ela é capciosa. Mas, ó, não descartamos a possibilidade dessa soja chegar a 200 reais por saca. A gente vê que o segundo semestre da soja aqui no Brasil uh, é um segundo semestre com, com escassez, generalizado do grão para disponibilidade, para venda, não só para o mercado doméstico, mas para exportação, e o que acabou acelerando esse processo de escassez foram essas baixas recentes a gente teve aí a soja que chegou a bater picos de 188 reais, 190 reais né, nos portos Paranaguá para exportação, que ah, E essa soja dentro de três, quatro semanas ah, diluiu-se para 155, 158, foram mais de 30 reais ali de quedas em questões de três a quatro semanas. E essas quedas elas foram usadas né, por usuários finais, por consumidores chineses ah, para adquirir novas compras. Então a gente que estava vendendo para exportação algo em torno de 400 mil toneladas por semana de soja aqui no Brasil para embarque futuro, assim que a soja brasileira caiu esses 30 reais por saca, esses volumes foram ampliados em três vezes. A gente hoje vende mais de um milhão e meio de toneladas de soja por semana para embarque futuro, o que acaba acelerando né, esse processo, que além de que a soja venha realmente se tornar um produto escasso, no segundo semestre. Não escasso por não ter mais internamento no país, mas ah, para tudo que aquilo que, que era ah, possível de ser comercializado, já tenha sido comercializado. E eu contabilizo isso, tirando, né, subtraindo aquele produtor rural que sempre guarda a soja na mão ah, e não tem intenção de, de, de fazer novas vendas. Esse produtor, eu descarto ele e só coloca aquela oferta que a gente chama de oferta comercializável são produtores que realmente não têm capacidade de armazenagem, colocam em armazéns de terceiros, cooperativas e possuem prazos limites para fazer a retirada daquele grão. Então, no segundo semestre a gente via que a escassez da soja se tornaria, ali chegaria por perto de meados de dezembro e com essas quedas que a gente teve agora e a elevação da demanda para exportação a gente pode chegar no escassez do grão comercializável já no comecinho de novembro. Então, Isso significa
0: potencial de soja R$ 200. Reais.
1: Exatamente, independente de dólar. A gente vê que o, que o fator de sustento agora, não só Chicago, mas torna também os prêmios de exportação no, Bahia, no, no, no Brasil.
0: Pergunta que não pode deixar de ser feita. Quando a audiência ouve o Matheus dizer que não é descartada a possibilidade da soja chegar a R$ 200 reais no segundo semestre, essa é uma situação para soja disponível no spot, não para soja para fixação Chicago mais dólar entrega futura, correto? Explica para a gente isso no detalhe, por favor.
1: Exatamente, Kelly. Ah, ah, quando a gente fala de futuro, né, a gente tem tem que sempre colocar colocar aqueles três pilares, né? prêmio exportação, soja Chicago e dólar aqui no Brasil. Quando a gente está falando de soja esporte, a gente acaba falando também, adicionando um prêmio que a gente chama aqui no, internamente na empresa de prêmio doméstico, que é muitas vezes a, a intenção da indústria doméstica em se pagar mais pela exportação, ou vice-versa, ou se pagar menos. Simplesmente por um, uma questão de uma demanda um pouco enfraquecida temporariamente. Então, na soja disponível, a gente tem essa, essa agressividade maior do, do consumidor doméstico, né, em sempre tentar reter o grão internamente no país, porque vê que está se esvaziando, né. Tá? A gente está realmente chegando próximo de, de ter uma dificuldade na originação. Então, na soja disponível, como seja bem disse, que a gente vê a capacidade da gente chegar a esses 200 reais por, 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 por saca. Neste segundo semestre.
0: Ok, obrigada, Matheus Pereira. Vamos agora falar com o Matheus Almeida. Matheus, a grande pergunta neste momento é... Você acaba de nos indicar que o fertilizante tem espaço para subir ainda mais, puxado por vários fatores, entre eles uma demanda bastante aquecida. De outro lado, o Matheus Pereira disse que a soja no mercado doméstico pode atingir R$ 200 reais no segundo semestre, mas no mercado futuro a gente tem que olhar conjunturas, Chicago, câmbio e outros fatores. A questão-chave para a tomada de decisão é a relação de troca. Ela está pior do que estava um ano atrás? Ela está no melhor momento do ano? Em que momento nós estamos na relação de troca fertilizante-soja, fertilizante-milho?
2: Tá, é, acho que é importante, Kellen. Bom, um ótimo ponto é, é separar um pouco... A, primeiro, separar as duas culturas, né? É, mas também separar um pouquinho os momentos. Né? A gente vinha até agora é, principalmente falando do milho, né, é, na melhor relação de troca da, da história, digamos assim, ou pelo menos da história recente que eu tenho conhecimento, uh, e realmente incentivava muito o produtor a fazer essa compra, antecipar essa compra para a próxima safra 21-22. Né? Uh, e para o lado da soja, a gente teve em alguns momentos desse ano também na melhor, no melhor momento da história recente, mas a gente já estava entrando. É, é, num território, ou seja, pior do que a relação de troca que a gente via no ano passado, que foi, sem sombra de dúvidas, muito boa, né? É, agora, nessas últimas duas, três semanas, né, o mercado lá fora deu uma puxada é, por exatamente por fatores é, relacionados à oferta, uhum. por muita especulação, muito rumor com relação à, à falta de produto, né? É, é, e, por exemplo, quando a gente já olha para a soja futura, soja 21, 22, a gente já vê essa relação de troca ela passou primeiro por um estágio de dentro da média dos últimos cinco anos e agora muito próximo a uma das piores relações de troca que a gente viu considerando essa soja futura, tá? Ah, na, no milho ela ainda é uma relação de troca favorável, é um pouquinho abaixo da média dos últimos cinco anos, uhum. é, tá? Mas é, é, muda um pouco o cenário dado que a gente estava de longe no melhor momento, né? Então é, é um pouco para ter uma ideia do que é, do que a alta lá fora tem trazido um pouco de turbulência é, no mercado para cá. Ah, isso, com certeza, pode afetar a demanda que a gente vai ver para a próxima safra.
0: Me diz uma coisa, como que isso vai afetar a demanda na sua avaliação? Essa é uma questão crucial na nossa discussão, porque tem muita gente tomando a decisão. Será que está pior do que estava no passado recente? Mas será que daqui para frente não vai ficar pior? Porque eu tenho risco, o risco, do câmbio, eu tenho o risco do preço da commodity. Você está me dizendo que fertilizante vai subir. Então, são vários os fatores tá pior do que estava no passado recente, mas vai piorar mais. Qual é a sua recomendação de tomada de decisão, Matheus?
2: É, como como eu comentei, né? Ainda tem uma chance de alta dos preços dos fertilizantes no mercado internacional e aí pontuando, né? O que está realmente acontecendo? Se a gente olha, por exemplo, para o potássio, a história é que o governo, é, bom, a Europa impôs uma sanção para a Bielorrússia. A Bielorrússia é um dos principais exportadores de, de potássio do mundo. Cerca de 20% saem de lá. Essa sanção, ela afetou é, pouca, uma, uma parcela pequena das exportações da Bielorrússia diretamente, mas o medo com que falte fez com que muita gente fosse para o mercado ao mesmo tempo, não só do Brasil, mas de todo mundo. Tá? Isso fez com que puxasse esses esses últimos 100 dólares, ou pelo menos os últimos 70 dólares de alta no preço do potássio. Tá? É, quando a gente olha para fosfatado, é a Índia que está entrando um pouco mais pesado desde maio desse ano no mercado, é, é, porque o governo indiano é, dobrou o subsídio para fazer a importação de fosfatado. É, então, são esses fatores que estão levando os preços subirem lá fora. Tá? É claro que quando a gente, como eu falei, né, como você, também, você perguntou, a relação de troca piorou bastante com essas últimas altas uhum. e daqui em diante a gente enxerga que começa a, a esses preços altos começam a ser destrutivos, ou seja, eles começam a destruir um pouco da demanda. Pontualmente, foi perguntado, ah, faz, tem chance de subir mais? Tem chance de subir mais, porque normalmente um produtor faz uma compra de uma vez só. Então, o produtor que eu comentei que ele ainda não comprou nada para a próxima safra 21-22, ele vai entrar no mercado em algum momento, nos próximos meses, e vai fechar o olho e vai travar, não importa o preço que esteja. Né? Mas o que a gente viu né, no último ano principalmente, e escutei bastante ao longo desse ano, é que alguns produtores estavam aumentando dosagem, principalmente de fosfatato de KCL. Né, por conta de preços. É, agora, no final do ano, é, se um produtor ele comprou lá o, o que ele necessitava, né, ele fez a compra antecipada, mas comprou estritamente o que ele necessitava, né, e ele pensava em fazer um repique agora no final do ano, ele já olha para os preços atuais e fala opa, a relação de troca já não é mais tão favorável assim. Né, então, eu já não sei, posso, não preciso aumentar a dosagem. Né, então, não necessariamente vou aumentar a minha dosagem. Então, é um pouco desse cenário que a gente vê é, a demanda não vai, ser, não vai reduzir né, a demanda global, de demanda brasileira, mas ela pode impactar o finalzinho ali né, desse produtor que queria aumentar.
0: Ou seja, o Matheus está dizendo para gente que a relação de troca hoje está pior do que esteve no passado recente, e do ponto de vista de fertilizantes, ela ainda pode ficar um pouco pior se essa alta se confirmar. Vamos então saber do Matheus Pereira se... No seu ponto de vista, soja e milho vão subir. E aí a gente não está falando do esporte não, porque tem muito pouca gente, tratando-se de soja, potencialmente, me corrija, Matheus, que tem oferta grande para fazer, então a maioria das pessoas vai travar em relação a um potencial preço futuro. Olhar para o futuro, relação de troca, vai subir o preço do milho, vai subir o preço da soja, é melhor esperar e fazer daqui para frente essa troca?
1: Olha, ah, como o Matheus bem disse, ah, esperar para fazer a troca eventualmente a gente possa pegar preços do insumo do fertilizante em si um pouco piores, né? eu ressaltaria até a preocupação com a capacidade da entrega, né? ah, a logística também da entrega de fertilizantes no Brasil ela está complicada, está comprometida, ah, então e se esperar para fazer a troca especificamente por fertilizantes aguardando a melhora também nos preços da soja e do milho, pode ser um tanto quanto arriscado ao produtor rural, que ainda está descoberto. Ah, se você me perguntasse puramente os preços da soja do milho possuem uma, capacidade de subir, de, de, uma tendência de alta nos próximos meses, no futuro, acredito que sim. Ah, os, o, o, a fundamentação básica do mercado né, jogou os preços da soja aqui no Brasil a R$ 188, reais, os preços do milho acima de R$ 100 reais, ah, na referência São Paulo, foi puramente, ali em de março, puramente por fundamentação. O mercado já via que, mesmo com a safra cheia nos Estados Unidos, a gente teria um déficit da oferta em relação à demanda. Essa mesma fundamentação ainda existe, nada se mudou desde de meados de março. A única coisa que mudou foi que, sazonalmente, o mercado da soja do milho vive essa concentração de atenção, Kevin, para a safra norte-americana aonde que parece simplista demais a análise, mas não é, é sazonal é uma, uma característica do mercado, que entre junho, julho e meados de agosto, o mercado se concentra puramente na qualidade da safra das lavouras norte-americanas. É o que a gente tem vivido por agora. Essas quedas recentes, elas foram desengatilhadas, né, por uma qualidade saudável das lavouras norte-americanas, elas foram profundadas por algumas interferências políticas, né, levianas, passageiras, ah, uh, mas ah, são, são, são oscilações baseadas na safra norte-americana Passado todo esse probleminha, essa essa retórica Passado toda essa, essa sazonalidade A gente tende a voltar à racionalidade do mercado Jogando então tanto soja quanto milho Não só no spot, mas também no futuro A empilhar novas altas
0: Perfeito. Aí nós vamos afunilar um pouco mais esse seu ponto de vista para entender. Os fundamentos ainda são os mesmos, de acordo com o que você nos disse, e isso sustentaria patamares de preços próximos aos que nós vimos em março ao redor de 180, 177 para soja, 100 reais para o milho. Você disse que hoje o mercado está no chamado mercado climático de olho nos Estados Unidos, mas nós também vimos o dólar mudar de patamar. A minha pergunta é, os preços vão voltar aos patamares de março, mesmo com um dólar mais fraco, passada a sazonalidade do mercado climático nos Estados Unidos?
1: Vão passar, vão, vão. eles tendem a retornar, Kellen. A gente, de fato, perdeu um patamar de dólar 5,80 sobre o picos, né? mas... O patamar médio dólar primeiro trimestre foi em torno de 5,50, 5,40. A gente está hoje a 5,07%, 5,05. De fato, são em 8, 9% abaixo do que a gente já tinha no passado. Só que, segundo semestre, a gente, em março, a gente não tinha ainda uma quebra consolidada da safrinha brasileira e a gente não tinha ainda a, essas, a expansão de problemas climáticos nos Estados Unidos, que agora já são uma realidade para os extremos, né? Extremo norte dos Estados Unidos e extremo sul dos Estados Unidos. Então, naquele momento, aonde que já se previa né, ofertas ali cheias tanto norte-americanas quanto aqui no Brasil, hoje esse cenário já não existe mais. Então, a gente tem potenciais problemas na safra norte-americana, assim como a gente já tem problemas já consolidados da safra aqui brasileira, que acabam cortando mais a oferta e fomentando mais os preços de alta, independente de dólar 5,50 ou nos atuais patamares R$ cinco
0: Perfeito, só para a gente fechar, Matheus Almeida, vou fechar aqui com o Matheus Pereira, dada a afirmação que você faz, que temos fundamentos para voltar a ver preços para milho acima de 100 e soja acima de 170, beirando 180, a pergunta é, vale a pena então esperar porque o fertilizante vai subir e o preço dos grãos, na sua visão, vai subir. É recomendável esperar para fazer essa compra do fertilizante, do insumo a relação de troca? E se sim, para quem, né?
1: <risos> Olha, ao produtor rural uh, que tiver a oportunidade de avançar com as compras de fertilizantes, na nossa visão, seria interessantíssimos. Aquele que tiver a oportunidade de fazer compras de grão e aguardar a trava do grão, ou, perdão, fazer a, tra a trava do fertilizante e aguardar a, compra, a, a venda do grão, Seria talvez o cenário ideal por agora, né? porque a gente vê tanto as altas no, no mercado de grão quanto as altas que como o meu, meu xará já bem disse. Ah, então, não recomendaria aguardar para fazer trocas, recomendaria aguardar para fazer vendas de grão. Agora, a compra de insumos ela deveria ser agida com uma certa urgência, não só por essa tendência de alta, como o Matheus já bem disse, mas por conta de algo que a gente vê como o fator mais crítico para o mercado de fertilizantes no Brasil, que é a disponibilidade da entrega. Interessante. Eu fico bastante curiosa.
0: Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho. Não me deixe esquecer que é sobre um case lá de uma cooperativa do Paraná. Se eu esquecer, vocês me ajudam a lembrar, tá bom? Vou voltar aqui para Matheus Almeida, trazendo a pergunta do Alexandre Volpato. E ele diz, os preços de adubos nitrogenados devem seguir as tendências de preço do petróleo e se aumentar a mistura do biodiesel, pode reduzir o custo dos nitrogenados?
2: Olha, Kelly, esse é um... É, é uma... O mercado fala bastante disso, de comparar o preço de fertilizantes com o preço de petróleo, né? Eu acho que em alguns momentos de alta, em alguns momentos de queda, eles seguem a mesma tendência, mas isso nem sempre é a realidade, é, é o que acontece, tá? Então, a gente vê que a ureia, principalmente, que deveria ser mais correlacionada com energias, ele está muito ligado com gás natural, e aí nem sempre também o gás natural segue o petróleo, mas também muito ligado com os custos, é, preço de carvão na China, dado que ele é o produtor marginal e tem ali é, sua base. É, no carvão, sua base de produção uhum. de, de nitrogenados no carvão. Então, nem sempre vai seguir é, essa mesma tendência, tá? Legal. Ah, eu só queria complementar o que o, o Matheus comentou, né, o Matheus Pereira, com relação a, a, a essa relação de troca, o barter, compra agora, trava agora. Acho que é importante indicar, né, se temos um, um possível, não é um problema logístico, mas é, a gente está demandando esse ano a demanda deve crescer um torno de 5%, 5% a 6%, o ano passado cresceu 12%. A gente está falando que num período de dois anos, nós estamos entregando é, cerca de 6 milhões e meio a 7 milhões de fertilizantes a mais, o que é basicamente a produção nacional. Tá? Então isso realmente tem um impacto, sim, e, e isso é um ponto de atenção muito claro para os produtores de soja, tá? para os sojicultores. O plantio começa a partir de setembro agora, né? A gente tem pouco tempo para fazer essa essa gestão logística. aí para você fechar um navio novo, dependendo da região onde você vai trazer, leva-se 20, 30 dias para chegar o navio, entre embarcar lá, descarregar aqui. Então, é uma logística que fica um pouco complicada. Tá? Agora, é... e assim, também, né com relação a esses preços subindo no curtíssimo prazo, é interessante o produtor já... já fazer essa trava. Para o milho, eu acredito que ainda tem um tempo, tá? Então, como eu falei, o curtíssimo prazo é de alta é, mas a, eu, a gente aqui no Rabobank enxerga que tem uma possível queda é, de preços ali para setembro, tá? Principalmente falando de, de nitrogenados é, que deve acontecer também em menor grau em fosfatados, é, então abriria uma janela interessante ali, tá? Mas, de novo a recomendação, como o Matheus comentou né? olhou para o seu custo, relação de troca favorável, é, olhou para a sua margem, tá bom? Por que não já é garantindo a margem da próxima safra, né? Mas é só um eu queria acrescentar em relação...
0: Legal. Matheus, eu não posso deixar de perder a oportunidade a você, Matheus Almeida, de trazer mais detalhes sobre esse risco na distribuição que você está comentando, porque muitos produtores se questionam, será que é verdade? Ano passado, a gente estava em plena pandemia e o Brasil deu super conta, os portos bateram recorde. Hoje, por exemplo, eu vi dados da SESEC indicando importação de fertilizante em junho, crescendo 27% em relação a junho de 2020. A pergunta é, há risco mesmo de faltar fertilizante para quem não comprar antes? Pode ser que chegue na hora do plantio e o produto não esteja? Ou é um certo alarme que se faz para uma tentativa de antecipação de compras?
2: Kellen, o, o ponto, eu acho o seguinte, capacidade logística existe, existe capacidade portuária, existe capacidade de caminhões, enfim, isso a gente não deve ter problema, tá? Mas eu, eu fico olhando um pouquinho do lado do risco. Né? Então a gente viu os preços dos fertilizantes valorizarem cerca de 100% esse ano, os preços dobraram no longo desse ano. Né? Ah, e eu fico imaginando um pouco né, um, um, um produtor ou vários produtores que anteciparam suas compras, as compras têm acontecido já para a safra 21 desde setembro do ano passado, desde agosto do ano passado, né? e aí quando eu olho para uma indústria, por exemplo, que... É, tá chegando nesse momento do ano, com um crescimento de demanda, com toda a complicação no sentido de tem bastante coisa para fazer, tem bastante coisa para entregar, né? Eu fico imaginando se ela se arriscaria a comprar, a fazer uma, uma trava de preços hoje, por exemplo, comprar um navio lá fora para chegar aqui no final de agosto e fazer a entrega para o produtor em outubro. Eu imagino se essa indústria. É, faria essa compra é, e transformaria isso em estoque e esperaria o produtor chegar no último minuto, lá dia 29 de agosto ou no dia 29 de setembro, para fazer a sua compra. entendeu? Então, é, é um pouco desse risco que eu falo. né? Uhum. É de você esperar para comprar, esperando que a indústria vai estocar e chega na hora nem todo mundo estoca, nem todo mundo tem estoque. E você... É, questão bem pontual, regional mesmo. Os fornecedores daquela região não terem produtos disponíveis é, é, para entregar. Então, é, é mais nesse sentido quando eu falo em dificuldade
0: Legal, obrigada, Matheus Almeida. Daqui a pouquinho tem mais perguntas aqui sobre ureia, sobre KCL, sobre fósforo. Daqui a pouquinho a gente já volta com você. Vou agora falar com o Matheus Pereira e pegar um gancho do Matheus Almeida. O Matheus Almeida falou em risco. E você, Matheus Pereira, há pouco falava sobre a percepção que você tem de que é recomendável fazer a compra do fertilizante neste momento e esperar a previsão de alta dos grãos se confirmar. Tratando-se de gestão de risco, fazer isso não é deixar uma ponta aberta. Você vai lá e compra o fertilizante nos picos do ano, contando que o preço do grão vai subir. E se o preço do grão não subir, você ficou com uma operação desbalanceada. Você concorda, não concorda o que você nos diz? E eu, o case que eu dizia era de alguns produtores no Paraná, com os quais eu falei um tempo atrás, que estavam justamente usando essa estratégia, fechando o insumo, mas não amarrando a outra ponta com vendas correlatas de grãos.
1: Exatamente, muito bem pontuado, Kellen. A tendência existe. Aqui a gente não tem nenhum tipo de bola de cristal, a gente não, não tem nenhum, enfim, algum contrato com quem está lá em cima para nos mandar algumas ordens e dizer o que está acontecendo. A gente vê fundamentalmente o mercado justificando novas altas para o preço de grãos, só de milho. Agora, simplesmente fechar o olho e seguir o mercado na expectativa de que essas, essa fundamentação se confirme um, um tanto quanto em consequência. Ah, o produtor rural, que ainda está descoberto, né, que já fez até aqueles que já fizeram, talvez, os seus fertilizantes no passado, que ainda estão descobertos agora com a receita, né, ou, a, ou a projeção de receita para fazer o posteado pagar esses custos, né, ele está sendo um tanto quanto imprudente. Ah, existem ferramentas do mercado financeiro, o qual aqui na pata a gente usa muito bem, né, que são aquelas aquelas proteções de comercialização, seguros de comercialização, mercado financeiro, que essas ferramentas são, assim, que dão a garantia ao produtor de uma receita mínima para fazer o pagamento desses, desses, desses fertilizantes, desses insumos em geral, só que ainda deixa a capacidade ao produtor rural em participar dessas novas altas. Ele não tem a necessidade de fazer a trava ah, diretamente com a trade, com a cooperativa, com a indústria, com, com o consumidor, um cerealista, e simplesmente deixar que aqueles preços não subam, não reajam mais, caso essa fundamentação que a gente conversou que ela se, ela se confirme. Então, é usar essas ferramentas. Essas ferramentas, querem ah, acho que já, já até conversamos por aqui em alguns momentos passados, são ferramentas que existem há mais tempo do que a própria agricultura no Brasil, do que a própria soja no Brasil, do que o próprio milho no Brasil, uhum. ah, e ainda não são usadas. Então, é usar do que há disponível hoje, que a gente faz muito bem aqui dentro da pátria, para poder navegar nesse mercado e captar essas eventuais altas que o mercado nos dê.
0: Legal, obrigada Matheus. Vamos agora ao Matheus Almeida, pergunta da Lara. O que você enxerga nos preços de ureia no médio prazo para compra para a próxima safrinha?
2: Olha, bom, Kelly e, e Lara, né? Nessa última semana aqui os preços da ureia andaram um pouquinho de lado no mercado internacional. Bom, ao que se indica, né? Parece que já chegaram muito próximo de um limite ou pelo menos por hora, né? Tá todo mundo esperando para ver qual vai ser o próximo passo. Mas, mas a gente tem alguns fatores de risco, principalmente para as próximas semanas, como eu comentei. São eles, né? A gente tem a Índia fazendo leilões é, de compra no mercado internacional. Agora é uma época que ela come... que a Índia começa a acelerar um pouco a cadência de, de demanda. E de um outro lado, a gente tem a China restringindo um pouco as exportações, né, ou seja. É, o mercado doméstico chinês está muito forte e, e os preços subiram muito internamente isso está afastando os exportadores do mercado. O ponto é que, recentemente, o governo chinês começou a investigar medidas para é, é, limitar as altas de preços no mercado interno. Tá? Então, eles ainda estão estudando de colocar tarifas às exportações, isso já aconteceu lá atrás, é, em 2006, 2007, naquele outro boom né, de commodities que a gente teve. E não sabemos se isso vai acontecer, na nossa visão, se acontecer por um curto prazo, porque já a partir de agosto a demanda chinesa começa a recuar, começa a sobrar mais produtos no mercado interno, e esse produto tende a partir para fora, tende a sair para as exportações. Então, curtíssimo prazo, como eu comentei, até agosto, ali é, que é quando é, a China deve começar a, a aumentar essas exportações, a gente deve ver o mercado suportar. Tá? Ao redor de 500 dólares a tonelada da ureia no porto, é, um pouquinho para cima, talvez nas próximas semanas, se aparecer mais um leilão indiano, mas daí, lá para frente, a partir de agosto, volumes chineses novos devem jogar esse mercado um pouco para baixo.
0: Muito bem, Matheus Almeida... Agora um querido conhecido meu, Bartolomeu Braço Pereira, muito conhecido do Matheus também. Bartolomeu, ex-presidente da ProSoja Brasil, ex-presidente da ProSoja Goiás, grande produtor em Goiás, está aqui conosco no dia. E se pergunta para você, Matheus, aquela pergunta de pai para filho, né? Gostaria de saber se com os cortes das políticas dos Estados Unidos, do etanol dos Estados Unidos, isso vai influir em estoques mais altos. O que você nos diz?
1: Boa pergunta, ah, e para quem não sabe, né, eu sou filho do Bartolomeu desde que eu nasci, ah, então boa pergunta, <risos> paizão. <Você sabe? risos> Olha, a, a, essas políticas, elas ainda estão em debate, viu, Kellen, e pai, posso chamar de Bartolomeu para ficar mais impessoal.
2: <risos>
1: ah, elas são ainda, elas são políticas ainda que estão em discussão, né, a gente teve ali, ah, na semana passada, a Suprema Corte norte-americana, né, que é o similar ao nosso STF aqui no Brasil, uhum. aplicando né a isenção para pequenas refinadoras ah, na mistura obrigatória de biocombustíveis em combustíveis convencionais, né, gasolina e diesel. Uhum. Essas essas medidas, elas ainda estão em vigência para algumas refinadoras menores. Só que elas ainda não foram sancionadas ah, por via presidencial. Essas medidas elas são contraditórias a né? toda aquela política que Biden ah, pregava em sua campanha lá no passado, aonde que ele estimularia o consumo de energias renováveis e não ah, inibiriam, né? como o mercado parece mostrar por agora. A gente não vê aqui na pátria uma permanência ah, dessa, dessa inclinação aonde que seja retirada a mistura obrigatória de biocombustíveis em combustíveis convencionais, é somente temporária, somente para aliviar realmente a pequena refinadora que sofreu com margens recentes, com a queda do petróleo, que agora precisa não só estimular novamente suas as margens, mas estimular também o consumo interno de combustíveis nos Estados Unidos. Então, é temporário, não vejo como algo que impacte a longo prazo.
0: Excelente ponto, muito obrigada, Matheus. Pergunta do Laerson Brandalize para você, Matheus Almeida. Seria interessante comprar os insumos já para 2022 antes da alta de preços? E tem mais perguntas nesta linha, justamente o pessoal querendo saber se já é a hora de fechar 2022, 2023. Eu trago mais questões nessas linhas daqui a pouquinho, Eu vou pedir para você já responder para a gente.
2: Tá, ok. Bom, sobre 2022, de novo, é, é, eu acho que é proteção de risco né, que o produtor tem que tomar. Eu sempre falo isso, desde que eu entrei aqui no Rabobank, que o produtor ele tem que estar numa ponta do lápis quanto que ele está esperando de receita, qualquer receita dele esperada, na outra ponta, qualquer custo esperado. E assim que ele enxerga uma margem né, aceitável, de acordo com o planejamento dele, de acordo com a experiência dele, ele deveria fazer essa trava para que ele fique um pouco mais tranquilo com relação, a, pelo menos, aos custos de produção, né? E aí deixa o restante da safra dele para comercializar mais para frente, né? mas ele já está com o custo dele pelo menos coberto. Então eu diria isso para quem está olhando para a safra de milho 22, é, olha para a sua conta, vê se faz sentido e trava pelo menos o seu custo. Se você quiser é, deixar, lógico, não diria especular, mas quiser aproveitar alguma coisa, acho que seria interessante talvez aproveitar essas altas do produto que o, que o Matheus bem comentou aí, né? Mas tira isso daí da fila, né? Tem uma chance lá na frente, né? Como eu falei, pergunta é o que, que vai acontecer até lá, quanto que vai subir para depois ter que cair de novo, tá? Então isso é, é interessante de comentar. E é de 2022, 23 é, não sei se você vai fazer uma pergunta mais específica sobre isso.
0: É justamente nessa linha, pode seguir.
2: Tá, é, assim, a gente tem ouvido falar no mercado, é, sojicultores procurando produto desde o início desse ano, é, não desde o início, mas pelo menos desde o segundo trimestre desse ano, mas foi muita consulta, é, foram algumas consultas e poucos negócios, até onde eu sei, poucos negócios foram feitos, foram fechados, Tá. Então, um pouco nessa linha. Lá atrás ainda, a gente está falando que o fosfatado estava talvez 200 dólares mais baixo que hoje. Ah, o KCL, com certeza, 200, 300 dólares mais baixo que hoje. Então, é, é um pouco nessa linha, né?
0: Bacana, muito obrigada. Tem pergunta aqui para você, Matheus Pereira, Ronan Carvalho. Quem não fechou, não vendeu soja, safra 21, 22 e nem fechou insumos, o que fazer? Esperar mais um pouco?
1: Olha, como a gente acabou de conversar, talvez alguns minutinhos atrás, né? Esperar com o grão descoberto é imprudência. Existem ferramentas para você poder esperar com segurança, né? A própria Rabobank, um grande parceirão nosso. A gente acaba, alguma parte da nossa clientela, a gente executa as operações tudo através da Rabobank, que já faz isso há algumas décadas, né? Pelo mercado. Então, é usar dessas ferramentas, é usufruir desse mercado de opção, usufruir desse mercado de de seguro de comercialização. É, se o, o amigo que fez a pergunta uh, tem alguma dúvida em respeito a como executar, como fazer, o que são essas ferramentas, pode nos procurar no pessoal aqui, ou no Instagram da Pátria, ou no meu Instagram pessoal. Vou ter o maior prazer em explicar mais sobre como funcionam todas essas, essas ferramentas. O mercado possui tendência de alta? Respondendo objetivamente. Sim, possui uma tendência de alta. Agora, aquele produtor em específico que está com todo teu a tua receita descoberta, eu vejo como imprudência ficar aguardando essas novas autos sem uma proteção financeira ao mínimo. Muito claro. Matheus, muito obrigada. Quero dizer para vocês dois que tem muita
0: gente elogiando o tema, a pauta, as colocações de vocês. O tempo passa rápido e eu vou pedir para você, Matheus Almeida, trazer seus pontos finais. Aquela mensagem que para quem chegou agora ou para quem aguardou a gente atentamente até agora... Não pode deixar de anotar no caderninho e levar sobre MAP, sobre fosfatados, potássio, nitrogenados, ureia. Aquela mensagem, olha, prestem atenção nisso, a mensagem é essa. Pá, tá contigo, Matheus Almeida.
2: Perfeito. Bom, Kelly, é, a mensagem final é para quem é in, pra, produtor de soja, ainda não fechou insumos ou ainda não fechou fertilizantes para a próxima safra, eu acho que é bom pensar, é bom ir para o mercado, fazer a cotação, fazer as continhas e travar, porque está chegando muito perto. De novo, ficar descoberto e chegar lá na frente, pode ser que na sua região especificamente, o seu fornecedor não tenha feito aquela reserva né, para quem aparece sempre de última hora. Então, acho que esse é um conselho para a safra 21-22, que os preços têm a tendência de subir, continuar subindo nas próximas semanas, eu falei, é, há, um, há uma chance de recuo, há uma tendência de recuo para final de agosto, mês de agosto e, e setembro, mas aí já pode ser realmente um pouco tarde demais para a soja. Para os produtores de milho, ainda tem um espaço ali para frente, né? mas de novo, eu acho que é sempre apostar na, na proteção do seu, da sua margem, que é isso que a gente está falando, é proteger a sua margem e na medida do possível, ir fazendo essa trava de custos, tá? para quem tá olhando para soja 22, 23, sim, o mercado deve andar um pouco nesse segundo semestre do ano, tá? E, de novo, é conta, é colocar custo de um lado, é colocar uh, uh, receita e margem do outro lado. E se tiver interessante, por que não já fazer, lembrando de sempre travar a outra ponta, que é a ponta da receita também, né? Uh, e para esse mercado 22, 23, se o mercado físico ainda não tiver... É, lá para fazer essa oferta, existem também algumas ferramentas financeiras para travar parte é, dessa demanda para o mercado futuros, né, que o Rabobank também oferece. Aí, ah, acho que vale a pena, pelo menos, cotar, entender como é que funciona. Né? Mas é, o recado é: ponta do lápis, fazer a conta e proteger a margem.
0: Excelente. Matheus Almeida, analista de insumos Rabobank Brasil. Agradeço demais. Quero dizer que muita gente está dizendo parabéns pelas dicas, parabéns pelo conteúdo. Bartolomeu está dizendo parabéns pela objetividade dos painelistas e pela escolha do tema. Muito obrigada, Bartolomeu. O Filho 03 está dizendo que colocando, trazendo as questões práticas e inúmeros Parabéns pelo conteúdo. Agradeço aos meus convidados. Altíssimo nível, como sempre.